quotidienne de la Bible. Tiré du guide de réflexion du trimestre. Un moment de partage pour affermir votre foi. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous revoilà de nouveau, nous continuons ensemble cette étude de la parole du Seigneur. C'est avec vous, votre frère Olivier Pellemar. Je vous rappelle le thème de cette semaine, l'œuvre du Saint-Esprit. Le thème de ce jour, le besoin de la justice. Et notre verset à mémoriser, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, le verset 13. Je vous invite à prier avec moi. Tendre Père Céleste, alors que nous allons aborder ce thème fondamental de la justice, alors toi, le Dieu de justice, éclaire-nous toi-même. Donne-nous la compréhension de ta parole et qu'en Jésus, cette justice... Celle qu'il possède lui seul devienne notre justice. Sois avec nous aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît. Entends notre requête, édifie-nous, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous lisons en Jean chapitre 16 et au verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Jésus déclare ici que le Saint-Esprit convaincra le monde de la justice. Le monde qui ne sait pas ce qu'est vraiment le péché ignore tout de la vraie justice. Il imagine que la moralité extérieure suffit. C'est exactement la pensée du pharisien de Luc 18. Il ne commet pas de meurtre. Pas d'adultère, pas de vol, pas d'injustice. Il est satisfait de lui-même, de son genre de vie. Et il imagine que Dieu prend plaisir en lui. Il imagine que Dieu le regarde avec la même satisfaction qu'il se regarde lui-même. Il imagine que Dieu l'apprécie plus que son voisin de prière, le publicain. Il imagine que Dieu considère sa fidélité, qu'il croit exemplaire. Il donne la dîme de tous ses revenus. Il imagine que Dieu prend plaisir à sa vie de jeûne fréquent, à son régime alimentaire qu'il juge strict. Il jeûne jusqu'à deux fois la semaine. Il imagine, il imagine, il imagine, mais il n'y a là qu'imagination, supposition. Cependant, ne blâmons pas trop vite le pharisien de Luc 18. La base de son raisonnement s'étend à quasi tout le monde religieux. Les religions, les époques sont différentes. Les personnes ne sont pas les mêmes. Les rites, les cérémonies, les œuvres sont diverses, c'est vrai. Mais le raisonnement reste partout le même. Si je fais ceci ou cela, je me rendrai Dieu propice. Il sera content. Sinon, je provoquerai sa colère. Partout le même cœur, le même sentiment et la même pensée. Tous s'imaginent, si j'accomplis telle œuvre, Dieu aura pitié de moi. Sinon, il sera irrité. 
Ils n'aspirent pas à la justice de Dieu, mais ils œuvrent. Ils travaillent dur à leur propre justice. Ils œuvrent à une justice qui vient de leurs actes, de leur comportement, de leur obéissance. Finalement, tous espèrent qu'en récompense de leur comportement, Dieu leur accordera une couronne de choix dans le ciel. Mais il n'y a là qu'imagination, rêverie. Le pharisien ressorti du temple ce jour-là, avide, sans la justice de Dieu. Dieu n'a promis nulle part qu'il veuille justifier et sauver les hommes à cause de leur religion, de leurs actes de leurs observances de cérémonies instituées par les hommes. Les actes d'obéissance du pharisien semblent merveilleux à ses yeux et peut-être, chers amis, les nôtres nous semblent-ils suffisants. Mais ce que nous pensons, est-ce vraiment ce qui importe En Ésaïe chapitre 64, au verset 5, le Seigneur déclare nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Tous ces prétendus actes d'obéissance, toutes ces performances spirituelles que les hommes imaginent et qu'ils s'imposent en vue d'acquérir ou de conserver une prétendue justice sont sans valeur. Aux yeux de Dieu, ils sont souillés. Aux yeux de Dieu, ils ne peuvent jamais nous justifier. Même nos meilleurs actes de droiture, d'inspiration religieuse, sont en fait de l'injustice. Mais la justice de Jésus est suffisante pour nous. Elle répond à toutes les revendications de la loi de Dieu. C'est la justice parfaite de Dieu accordée par la foi en Jésus-Christ seul. Romains 5, verset 10 déclare « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ?» La justice qu'exige la sainte loi de Dieu a été parfaitement accomplie par la seule vie parfaite de Jésus. Il est mort, lui seul, pour nos péchés. Il est ressuscité, lui seul, pour notre justification. C'est sa vie parfaite, seule, vécue pour nous, que Dieu a approuvée. Le salut ne se trouve en aucun autre qu'en Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est en Jésus-Christ seul que réside le salut. C'est par son sang que la voie du salut nous est ouverte. C'est à cause de ses mérites qu'il nous impute, qu'il nous attribue, qu'il met à notre compte que nous sommes acceptés pardonné par Dieu et qu'il nous déclare, nous considère et nous reçoit comme juste. C'est la seule valable parce que par nous-mêmes, nous n'avons nous pas la justice nécessaire pour le salut. C'est encore à cause de l'intercession de Christ que nos péchés nous sont pardonnés, que nous sommes sanctifiés et que nous demeurons dans la communion de Christ. Paul déclare 
en Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, »« Ô chers amis auditeurs, mais il est impossible !» Que Jésus vive ainsi, journellement en nous, et que nous ne marchions pas selon l'Esprit que nous avons déjà reçu. Certainement, Jésus vivant en nous, la vie spirituelle nous remplira. Et par la puissance du Saint-Esprit, les disciples du Seigneur vivront en devenant de plus en plus conformes à Christ, leur unique Sauveur. Remplis de la justice de Dieu remplis de l'Esprit venant d'en haut, alors nos vies, chers amis, seront de plus en plus rendues conformes à celui qui nous a aimés le premier, qui continue de le faire et qui continue de nous sauver par sa seule grâce. Que Dieu vous l'accorde aujourd'hui, qu'il vous sauve et qu'il vous pardonne de tous vos péchés. C'est là mon désir et mon vœu pour vous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci du salut que tu nous accordes et que tu nous accordes gratuitement. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes que des pécheurs, imaginant pouvoir faire quelque chose pour pouvoir mériter la grâce et ta justice. Mais cela n'est pas possible. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Merci pour son salut. Et merci Seigneur de nous avoir tellement aimés. En retour, nous voulons être fidèles. En retour, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que dans les moindres détails de nos vies, nous honorions l'Évangile béni qui nous sauve. Merci, en Jésus, et pour ta gloire. Amen. C'était une analyse des grands thèmes de la Bible. 